0: a que por favor abran su Biblia en el libro de Josué el libro de Josué capítulo 2 vamos a continuar en nuestro estudio expositivo del libro de Josué el libro de Josué es el libro de las victorias, de las conquistas Interesantemente, el libro de Josué nos va a animar como creyentes a poder tener una fe victoriosa, una fe que conquista los temores, una fe que conquista a los enemigos, una fe que va a ser un, una potencia para que el pueblo de Dios se anime y avance a la obra del Señor. Y en esta obra, en Josué capítulo 2, vamos a ver la historia, interesantemente, de una mujer que probablemente era poco digna de poder ser contada su historia. Era una mujer que vendía su cuerpo, pero interesantemente cuando conoció al Dios verdadero, su fe la transformó y lo más importante acerca de la vida de esta mujer llamada Raab fue su fe. Por eso quiero estudiar con ustedes en esta hora, si quieres tomar apuntes en este estudio de la Escritura, vamos a ver cómo es una fe verdadera. Porque interesantemente gente no, eh, dice que tiene fe, pero no todo lo que se denomina fe es en realidad una fe verdadera que salva. Hay gente que tiene fe en diferentes cosas que no tienen nada que ver con la salvación. Hay gente que tiene fe más en el horóscopo que en la palabra de Dios. Hay, fe que, hay gente que tiene diferentes tipos de fe. Pero vamos a ver con la Biblia cómo es el tipo de fe que va a salvar a las personas. ¿Por qué es tan importante el tema de la fe en las personas? Porque sin fe, el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice que es imposible agradar a Dios. Hermanos, ¿cuántos de nosotros queremos agradar a Dios con nuestras vidas? ¿Amén? Amén. Necesitamos tener una verdadera fe. Necesitamos comprender lo que la vida de Raab puede enseñarnos a nosotros. Capítulo 2, versículo 1, dice el libro de Josué. Josué, hijo de Num, envió... Eh, desde Sittim, dos espías secretamente diciéndoles, andad y reconoced la tierra, y a Jericó. Y ellos fueron y entraron a la casa de una ramera que se llamaba Rab y posaron allí. Interesantemente la Biblia habla de esta mujer y no tiene pelos en la lengua para decir de qué oficio vivía esta dama. Era una mujer que vendía su cuerpo. Era una mujer que probablemente tenía mala reputación a los de afuera, probablemente era igual que la mayoría de varias mujeres que vivían en Jericó, Jericó era una ciudad eh, bien conocida por su opulencia en cuanto a mujeres que vendían su cuerpo, pero acá la Biblia habla de Raab, la ramera y dice el versículo 2, fue dado aviso al rey de Jericó diciendo he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra, entonces el rey de Jericó Envió a decir a Rab, saca a los hombres que han venido a ti. Y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Acá Josué tenía un plan, su plan consistía en meterse, analizar bien la tierra, analizar cómo podían tener la conquista total de la tierra de Canaán, y aquí entran por Jericó. Y aquí los hombres de Jericó eh, entendían que las personas que venían a espiarle tenían intenciones de poder sacarles completamente de su tierra. El rey se enteró y fue a confrontar a esta mujer. ¿Cuánto entiende que lo que estaba viviendo esta dama era algo muy peligroso que podía costarle incluso su vida? ¿Amén? Era algo muy peligroso. Nadie se enfrentaba a un rey y salía victorioso si estaba en contra del rey. Y aquí estaba ocultando a los espías que iban a derrocar a este reinado. Pero la mujer, versículo 4, había llamado a los dos hombres y los había escondido y dijo: Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se, iban a, y cuando se iba a cerrar la puerta, salieron ya oscuros esos dos hombres. Se salieron y no sé a dónde han ido, seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Acá la dama parece que está como mintiendo para encubrir a, a estos dos varones. Le dicen, "Uh, oh, sí, entraron por acá, pero justo cuando yo iba a avisar, parece que pillaron la puerta abierta y salieron corriendo nomás. Y ahí estaba como tratando de animar, vayan, búsquenlo, búsquenlo. Ahí van a poder alcanzarle. Más ella lo había hecho subir, al terrado y los había escondido, dice el versículo 6, en los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos, por el camino del Jordán, hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, «Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros». Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Es bien interesante este versículo. Lo que está diciendo esta dama, nosotros sabemos a qué Dios sirve. Tenemos miedo de ese Dios. Sabemos que si Dios ya ha dado la victoria, la va a cumplir. Porque tenemos temor en nuestros corazones. Conocemos tu Dios, versículo 10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban en, al, al otro lado del Jordán, a Seón y a Oj, a los cuales habéis destruido. Parece que el testimonio de Jehová Dios, nuestro Dios, estaba siendo proclamado, incluso en naciones gentiles, y la gente ya había escuchado las proezas. Ya había escuchado las buenas noticias de que había un Dios que no era como los demás dioses, que este Dios sí cumplía lo que prometía y que era un Dios poderoso, un Dios que iba a traer la victoria. Versículo 11 dice, Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo, en la tierra. Acá está reconociendo abiertamente que el Dios verdadero es Jehová, una mujer pagana, una mujer gentil, una mujer que no nació bajo el alero de una nación protegida por Dios como la nación de Israel, estaba reconociendo su Dios, también quiero que sea mi Dios. Porque en realidad su Dios es Dios allá, es Dios acá y es Dios en cualquier parte porque Él es un Dios omnipotente, omnipresente y en realidad es el Dios que yo quiero seguir. Versículo 12, os ruego pues ahora que me judéis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que, la, y que salvaréis la vida de mi padre, y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo. Y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra tú puedes seguir leyendo la historia en casa, viendo cómo se formó como un pacto entre esta dama y estos dos espías y llegamos al final de la historia toda la protección de Jehová a través de esta dama para poder llevar a la victoria a un pueblo a tal punto que en el versículo 24 dice que llegaron estos espías, volvieron a Josué y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Y también todos los moradores del país demayan delante de vosotros. ¿Sabes lo que estaba diciendo estos espías? Jehová nos ha dado la victoria. ¿Sabes que una verdadera fe va a ser una fe que descanse en el poder del Señor? Y vamos a ver tres elementos de esta fe, tres cualidades que la fe de Rahab nos puede animar a nosotros a analizar nuestra fe o a mejorar algunos aspectos de la misma. En primer lugar, hermanos, podemos ver que la fe de Rahab fue una fe valiente. Guarde su espacio ahí en Josué, pero acompáñeme a dos textos de la Escritura. Hebreos capítulo 11, por favor, acompáñeme rápidamente ahí. Hebreos capítulo 11. Porque solamente vemos dos mujeres en el salón de la fama de los héroes de la fe. Una fue Sara, en el versículo 11 dice, Por la fe también, la misma Sara, saliendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Todos podríamos decir, ah, Sara sí es una mujer de fe. Sara era la, la esposa del padre de la fe, que era Abraham para los judíos. Sí, Sara merecía estar ahí. Pero ¿cuántos de nosotros creemos que a lo mejor Raab merecía estar acá? Muy pocos de nosotros consideraríamos que Raab estuviera en este mismo lugar de posición de honor, alabando su fe. Pero fíjate, el 31 dice, por la fe, ¿quién? Raab. Por la fe, Raab, la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Sabes que la Biblia está remarcando que esta historia que acabamos de leer tenía un enfoque? Fe. Una fe que salvaba, una fe que no solamente le hizo estar en buena posición con Dios, agradando al Señor, porque eso es interesante, como lo vemos todas las personas que han estado en el Salón de la Fama de la Fe de Hebreos 11, son personas que la misma Biblia clarifica que eran creyentes. No hay ninguna ocasión o ningún cuidado que podemos tener de a lo mejor dudar de la salvación de esta dama. Mira, acompáñeme a Santiago, unas páginas más allá, Santiago capítulo 2, Versículo 25, porque no solamente compara la Biblia a Sara con Raab, sino que al parecer también la compara, también en este tramo de la Escritura, con el mismo Abraham. Fíjate el 25, dice: Asimismo, Raab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y aquí está hablando de la justicia que Dios imparte. Por la salvación. Santiago, de un pequeño paréntesis, no está diciendo que somos salvos por obras. ¿Amén? No está diciendo eso. Está diciendo que somos salvos por fe, pero si nuestra fe no tiene obras, es muerta, hermanos. Nuestra fe debe tener evidencias que realmente es una fe salvadora. Y Rahab las tenía. Raab era una mujer de fe, era una mujer valiente, y en estos dos tramos de la Escritura indican que Raab había puesto su fe en Jehová antes que los espías habían llegado por primera vez a Jericó. Es interesante que consideremos estos tramos de la Escritura, veamos en la Escritura cómo fue justificada esta mujer. Ella, como dice en 1 Tessalonicenses 1, versículo 9, se había convertido de los ídolos al Dios vivo para servir, al, Dios, al único Dios vivo y verdadero. Esta mujer había entendido que su religión no le podía salvar, que sus buenas obras no le podían salvar, que solo su confianza en el Señor, en el Dios de Israel, podía tener eh, confianza en que Él le iba a salvar. Tenía confianza que Él era un Dios vivo y verdadero. Hermano, ¿usted cree que su Dios es un Dios vivo? ¿Amén? amén, tiene confianza que el Dios que estamos desarrollando una relación personal no es alguien místico solamente intelectualmente hablando, sino que es un Dios vivo que tiene una relación viva con usted y Él murió también en la cruz y resucitó y por ende ahora está más que vivo a la diestra de Dios, el Padre sirviendo, intercediendo por nosotros y no solamente está vivo, sino que es el único Dios verdadero, amén él es el único camino, es la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo el justo. La verdadera fe, hermanos, para salvación no puede esconderse por mucho tiempo. Dios en su gracia utiliza personas indignas para ser sus servidores. Imagínate, ¿quién podría decir que Dios iba a utilizar para servirle a su causa a una ramera? Nadie de nosotros podría imaginar eso. Y cuando consideramos nuestras vidas, hermanos, ¿cuán dignos nos consideramos de ser usados por Dios? ¿Cuán dignos nos consideramos de hacer algo grande para el Señor? Déjame decir que tú y yo tampoco éramos dignos de poder servir a nuestro Señor. Pero Dios se complace por pura gracia en utilizar a gente indigna para sus propósitos. La fe verdadera para salvación no puede esconderse por mucho tiempo. Ella corrió varios riesgos. Acompáñame de vuelta al libro de Josué, porque fíjate en el versículo 2 y 3 estaba corriendo riesgo su propia vida. El rey le estaba diciendo, «Saca a estos hombres». Ya, te hemos pillado, te cachamos en plena, en plena actitud de ocultar a los espías, ya, sácalos o vas a morir. Era un peligro de muerte, pero ella demostró su fe, su fe fue evidente. Hermano, una pregunta, ¿tu fe en Dios es evidente? Tu fe, la gente puede observar tu vida y ver que hay cambios significativos en ella, ve una fe que está corriendo riesgo por la causa del Señor Jesucristo. Ella demostró al recibir a estos espías y arriesgar su vida para protegerlos. Sus acciones mostraban que era una creyente. Hermano, en tu casa, en tu trabajo, en tu lugar de estudios, en donde tú estás desenvolviéndote, tus acciones muestran que eres un creyente. Tus acciones muestran que hay una confianza en un Dios verdadero un Dios único que transforma la vida de las personas, su fe no fue, no fue una fe oculta. Hermanos, a veces creemos en Dios, decimos que somos creyentes, pero cuando se trata de, de que el mundo a lo mejor evidencie lo que nosotros estamos creyendo, lo ocultamos. Hermanos, Raab nos enseña que la fe verdadera es una fe Valiente, una fe que no tiene temor una fe que entiende que Dios ha transformado su vida y quiere compartirlo en otros corrió riesgos esta mujer ¿cuántos riesgos estamos cometiendo o corriendo por la causa del Señor Jesucristo? también no solamente fue una fe valiente sino que en segundo lugar hermano también fue una fe objetiva ve el versículo 8 conmigo por favor dice el 8 antes que ellos se durmiesen ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a, a y a los cuales habéis destruido. Ay, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Y puedes seguir leyendo el relato. Pero, interesantemente, la fe de esta mujer no fue una fe basada en la superstición. No fue una fe basada solamente en lo que otros le dijeron, simplemente. Sí, hay un Dios y es mejor que el nuestro. Ah, qué bueno, yo quiero creer en ese Dios. No, no fue una fe así. Una fe objetiva, en realidad, fue una fe que tenía un objeto correcto para esa fe la fe verdadera la fe salvadora involucra a la persona completa como en todo ¿en qué sentido hermano? por ejemplo involucra la mente la fe correcta transforma nuestra forma de pensar la mente es iluminada la mente entiende los propósitos de Dios. La mente entiende y es desafiada que, qué quiere hacer Dios en nuestra vida. No solamente en mente, hermanos, porque solamente si fuera la fe algo intelectual, muchos teólogos serían salvos que incluso niegan emocionalmente lo que Dios quiere hacer en su vida. Pero la, no solamente la mente es iluminada, pero las emociones son despertadas. Hermanos, cuando tú entiendes la salvación, ¿no despierta algo en ti? Cuando tú ves lo que Dios está haciendo en otros, no te mueve las emociones de, una, de un gozo, una paz que Dios está dándote por entender que Dios está haciendo algo grande en la vida de las personas. No solamente cambia tu mente, cambia tus emociones, pero también despierta tu voluntad a actuar en obediencia a Dios. Hermano, la fe verdadera, por eso involucra arrepentimiento y fe. Arrepentimiento, voluntad y emociones. Fe intelecto hermano por eso la verdadera fe es objetiva ¿en qué se basa nuestra fe? en la persona y obra del Señor Jesucristo ¿amén? se basa en lo que Él ya hizo no en lo que nosotros podemos hacer se basa en lo que Él ya eh, logró y consumó en la cruz del Calvario vemos este mismo tipo de fe en la vida de Raab ella sabía que Jehová era el Dios verdadero ahí vemos involucrada la mente Vemos que ella tuvo temor por su vida y por la de su familia cuando escuchó acerca de las grandes maravillas realizadas por Dios. Ahí involucra las emociones. Y también vemos que recibió a los espías y le rogó por la salvación de su familia. Ahí vemos la voluntad, hermano. Todos esos conceptos de la fe, la mente, la emoción, la voluntad, la podemos ver en la vida de Raab. Fue una fe objetiva, hermano. Fue una fe que cambió mente, emociones y voluntad y cuando analizamos nuestra fe hermanos cuando vemos nuestra fe que quiere conquistar a los temores que a lo mejor hay en nuestra vida o a lo mejor cuando vemos las luchas que estamos teniendo porque estamos cayendo en derrota ¿Cómo estamos analizando nuestra fe nuestra fe es verdadera hermanos nuestra fe ha cambiado nuestra mente está cambiando nuestras emociones está controlando nuestra voluntad o es todo lo contrario cuando venga el temor cómo vamos a actuar. Cuando venga la preocupación, ¿cómo vamos a analizar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? Versículo 9 dice, "Sé que Jehová os ha dado la tierra." Fíjate que ahí había una confianza segura en esta mujer. Esta mujer tenía un objeto correcto para su fe. Era Jehová, el señor de los ejércitos. Raab demostró tener más fe en el Señor que incluso los mismos israelitas en su tiempo. ¿Te acuerdas en Números capítulo 13 y 14 cuando mandaron a los espías y los, y los israelitas vieron a estos espías, dos espías, dos dijeron Dios va a dar la victoria, vamos a ir, vamos a conquistarlos, vamos a despedazar. Ahí me encanta la palabra de, de Caleb que dice los vamos a comer como un pan y los vamos a despedazar porque Jehová los ha entregado en nuestras manos y habían otros diez temerosos diciendo son muy grandes. Son muy fuertes, tienen mejor armamento, estamos perdidos. ¿Y qué hizo caso el pueblo? A los diez otros espías. La fe de Raab parece que era, tenía más confianza que la, el mismo pueblo de Israel en su momento. Su fe se basaba en hechos, no en simples sentimientos. Hermano, cuando tus sentimientos no te acompañan mucho, ¿cómo actúa tu fe? ¿Vives por emociones o vives por principios, por convicciones bíblicas? ¿Cuántos de los presentes quizás luchan en la mañana con venir o no venir a la iglesia? Si fuera por nosotros, los sentimientos, sabanás atacando, a lo mejor ahí hay varios que nosotros estamos domingo en la mañana diciendo como, ah, oh, no, quizás, no, este domingo paso, ya me merezco un descanso. Por sentimientos. Pero si fuera por convicciones, ¿qué necesitamos hacer? Congregarnos, hermano. Si fuera por emociones, cuando tenemos ganas de leer la Biblia, vamos a leerla. Y cuando no tenemos ganas, ¿qué vamos a hacer? No la vamos a leer si vivimos por emociones. Hermanos, cuando vivimos por convicciones, vamos a leerla porque queremos escuchar la voz de nuestro Dios verdadero. ¿Amén? ¿Vas a orar solamente cuando tienes ganas o vas a orar en todo tiempo? Como dice el libro de Tesalonicenses, orar sin cesar. ¿vas a compartir el Evangelio cuando tienes ganas de hacerlo o vas a predicar a tiempo y fuera de tiempo porque esa es la voluntad del Señor? Hermanos, cuando vivimos por emociones estamos mostrando que quizás nuestra fe no es una fe verdadera. Analicemos nuestra fe, analicemos cómo estamos viviendo eh, la, la voluntad de Dios. Romanos eh, 17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Sabes que cuando tú lees la palabra de Dios puedes tener fe objetiva de que Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Pero cuando tú no estás pasando tiempo en la palabra de Dios y vienen momentos difíciles, ¿cómo puedes permanecer firme y victorioso en medio de ese momento difícil si no estás teniendo exposición a la palabra de Dios? Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin lectura de la Biblia no va a haber fe. Hermanos, ¿puedes ver la vitalidad de pasar tiempo con Dios día a día? ¿Puedes ver la vitalidad de centrar tu fe en el, en el objeto correcto que es el Señor que nos salvó? La conversión de Raab fue un, en verdad un acto de pura gracia. Acompáñame por favor al libro de Deuteronomio, el libro anterior de Josué. En el capítulo 7 vemos un mandato claro de Dios a Moisés que tenían que hacer algunas cosas con los que iban a entrar a esas naciones. Versículo 1 dice, Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jergueseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Ebeo, al Jebuseo, siete naciones y todos los demás Eos que pueden ver ahí en la Biblia, mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. ¿Sabes que la, el mandato de Dios será bien claro? Y algunos dicen, oh, este Dios es un poco sádico, ¿cómo habla así de matar, de destruir? Hermano, era algo preventivo de nuestro Dios, que quería cuidar a su pueblo para que siguiera encaminado en las cosas de él. Pero vemos que Raab era de esta nación. Ella era un acto de pura gracia y misericordia del Señor que podemos ver ejemplificado en el libro de Efesios. Acompáñame por favor ahí a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Fíjate lo que dice el libro de Efesios. Capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ¿quién dice los? Gentiles. Hermano, ¿nosotros somos judíos o somos gentiles? Somos gentiles. Bueno, a no ser que haya algún judío presente y no, nunca lo habíamos sabido, pero bueno, si eres judío, gracias a Dios estás acá con nosotros, pero la mayoría de nosotros somos gentiles. Bueno, nosotros los gentiles, en otro tiempo, en cuanto a la carne... Eres llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, en la cual en aquel perdón tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Así éramos tú y yo antes de conocer a Cristo. No había propósito en nuestra vida, no había victoria en nuestra vida, no había nada que nos pudiera alentar a vivir una vida con el propósito de honrar al único Dios verdadero. No había esperanza después de la muerte. Si morías, ¿dónde iría tu vida? Estabas con miedo a lo mejor de qué pasaría al momento de tu muerte. No había nada de ayuda o protección o cuidado de Dios para tu vida. ¿Sabes qué? Raab era de esta misma forma. No debían tener misericordia con ella por ser una gentil. Al ser gentil estaba fuera de la misericordia del pacto de Dios a Israel. Ella no merecía ser salvada, pero Dios tuvo misericordia de ella y experimentó la salvación por gracia. Fíjate en el mismo libro de Efesios, capítulo 2, fíjate lo que dice el versículo 4. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con el que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia, soy salvos. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de qué dice la Escritura de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué dice la Escritura? Por medio de la fe. ¿Te fijas que la fe es algo muy importante, hermano? La fe va a hacer que tú tomes la gracia de Dios y puedas ser salvo de tus pecados. Y esto no es de vosotros, aclara la Escritura, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sabes qué? Raab experimentó la gracia Raab su fe, fue objetiva, su fe estaba depositada en la persona correcta. No solamente tuvo una fe valiente, no solamente tuvo una fe objetiva, pero en tercer lugar y último, hermano, y con esto vamos a ir concluyendo el mensaje, también tuvo una fe preocupada. Fíjate el versículo número 12. Vuelve conmigo a Josué, capítulo 2, versículo 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que la salvaréis de la vida, salvaréis, perdón, la vida de, a mi Padre y a mi madre y a mis hermanos y a mis hermanas y todo lo que es suyo y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y ahí tú puedes seguir leyendo el tramo de la Escritura como ellos aseguran la salvación de la familia también de Raab. ¿Sabes que la vida de una persona, una fe verdadera, no solamente se preocupa de sí mismo, pero también se preocupa de otros, de su familia? Hermano, cuando hablamos de tu familia, ¿cómo estás interesado en la salvación de ellos? ¿Cómo estás interesado en que ellos también entiendan el plan y la voluntad de Dios para su vida? ¿Sabes que Raab no solamente se preocupó de sí, pero también estaba preocupado de su padre, de su madre, de sus hermanos y probablemente también de sus amigos. Luego de experimentar la gracia de Dios y la misericordia, ella sintió la carga por la salvación de su familia. Hermano, ¿tienes familiares y amigos que no son salvos? ¿Amén? ¿Puedes levantar tu mano si es así? Probablemente todos nosotros tenemos familiares y amigos que no son salvos. Sientes la carga, hermano. La preocupación por la salvación de esas personas. ¿Tienes el anhelo ferviente en tu corazón, como decía el apóstol Pablo, que si fuera por ti incluso entregarías tu salvación con tal de que las personas que rechazan a Cristo puedan ir al cielo y tú al infierno? Eso no se puede, hermano. Era una suposición del apóstol Pablo. Pero imagínate la preocupación por el pueblo de Israel que tenía el apóstol Pablo. Vemos que al igual que Andrés, con su hermano Simón en Juan capítulo 1, mira, acompáñenme por favor ahí, Juan capítulo 1, versículo 41 y 42, vemos que Raab se preocupó por su familia. Fíjate en Juan, Juan capítulo 1, versículo 41, dice la Escritura, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo y le trajo, ¿a quién dice la Escritura? A Jesús. Y mirándole dijo Jesús, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pocas veces hablamos de Andrés, pocas veces hablamos de este hombre que llevó probablemente a uno de los más grandes predicadores en toda la historia a los pies del Señor. Quizás tu rol en la voluntad de Dios es que lleves a otros para Cristo para que ellos puedan hacer una gran obra por el Señor. Imagínate hermano, quizás tú ves algo vago solamente o algo menor, ganar a niños para Cristo. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Dejad a los niños que vengan a mí y no se lo impidáis. Hermanos, ¿cuánto estamos interesados en la salvación de los niños? En la, en la salvación de los jóvenes, en la salvación de nuestros familiares. Hermano, eh, Raab y Andrés fueron a buscar... A su hermano. Marcos, capítulo 1. Mira, acompáñame a Marcos, capítulo 1. Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Fíjate el versículo 44 y 45. ¿Lo tienes, hermano? ¿Me puede dar un fuerte amén? Amén. Ya ahí hay dos o tres que lo tienen. Los demás pueden ver la pantalla. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación... Lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Aquí estamos hablando en este relato del leproso que fue limpiado por el Señor Jesús. Pero fíjate lo que dice el versículo 45. Pero ido él, comenzó a, ¿qué dice la Escritura? Publicar, publicarlo mucho. Y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad. Hermanos, vemos cuando las personas eran salvadas, estaban buscando oportunidades para poder llevarles a su familia. Por razón del tiempo, tengo otro relato más en el libro de Hechos, del carcelero de Filipos, y tú puedes ver la historia que él también se interesó en los de su casa. Él se interesó por los suyos. Él y su casa conocieron a Cristo el mismo día. Hermanos, cuando tú eres salvo, ¿cómo está tu corazón una carga, una preocupación por los tuyos. Sabes que esta mujer se preocupó por su familia y ella se preocupó tanto de que quería estar segura de que ellos iban a estar seguros también cuando venía el peligro. Hermano, no solamente se trata de que alguien vaya a nuestra casa a alguna iglesia. A veces pregunto a los hermanos y le pregunto, ya, pero ¿su padre o su madre son salvos? Me dicen, sí, yo creo que sí, porque van a alguna iglesia. Se congregan en tal iglesia. Hermano, eso no asegura la salvación. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Te has asegurado de que ellos entienden la salvación por gracia, que no es por obras? ¿Has entendido que a lo mejor su fe puede estar puesta en el objeto incorrecto? Hermano, la preocupación genuina por la salvación de otros también es asegurarnos de la salvación de ellos invité a mi familia a la Navidad, vamos a hacer una cena y vamos a celebrar juntos. Tenemos como costumbre con mi esposa hacer un pequeño devocional antes de comer la cena. ¿Sabes por qué lo voy a hacer? Porque entiendo que hay familiares míos que no conocen a Cristo y voy a tomar esa oportunidad para poder compartir el Evangelio con ellos y asegurarme de que realmente sean salvos. Hermano, ¿qué estás haciendo para asegurarte de la salvación de tu familia? ¿Estás preocupado por ellos? Rab no solamente había traído esperanza a su familia, sino que también su fe trajo una gran esperanza y estímulo para Josué y el ejército completo de Israel. ¿Qué ejemplo de fe, man? ¿Sabes qué? La verdadera fe va a animar a otros. La verdadera fe es una fe objetiva. La verdadera fe va a alcanzar a otros para Cristo. La verdadera fe va a tomar pasos de confianza, pasos desafiantes para mostrar la gloria de Dios a más personas. ¿Tú has demostrado este tipo de fe, hermano? Tu fe muestra estos elementos que se preocupa por otros, que toma compromisos por fe, que muestra a otros objetivamente que no es algo intelectual, pero que ha transformado tu vida, hermano. ¿Sabes que La fe de Raab nos debe animar y desafiar a tener una fe similar. Recuerda, hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero tu fe también debe ser una fe verdadera. ¿Cómo está tu fe, hermano? Vamos a orar y vamos a meditar un poco en cómo está nuestra fe. Gracias Padre Celestial por este tiempo que podemos estudiar y meditar en estos principios de la Biblia, Señor. Gracias Padre Santo por lo que estás haciendo en nuestras vidas.